0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, les libéraux promettent près de 10 milliards pour éliminer des listes d'attente en santé. Est-ce une façon pour Ottawa de s'ingérer dans les compétences des provinces? On pose la question à Pablo Rodriguez, lieutenant des libéraux au Québec. Des transferts en santé et une péréquation verte. Avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Vélan, on analyse la plateforme du Bloc québécois. Et la place des revendications autochtones dans la campagne, qu'en est-il jusqu'à maintenant? On en discute avec Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 9 de l'élection au pays, le chef du Bloc québécois a fait campagne sur le thème de l'éthique de passage à Trois-Rivières et François Blanchette a promis de lutter pour donner plus de pouvoir au commissaire fédéral au conflit d'intérêts, rétablir le financement public des partis politiques et mettre fin à la nomination partisane des juges. Le chef du NPD, qui était en visite au Québec, a surtout parlé d'environnement. À Montréal, Drop Meeting s'est engagé à éliminer les subventions aux compagnies pétrolières et à les réaffecter au secteur des énergies propres, en plus de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre au Canada, et ce d'ici 2030. Le chef conservateur était quant à lui de retour dans ses studios aménagés dans un hôtel d'Ottawa. Erin O'Toole s'est engagé à forcer les employeurs sous réglementation fédérale avec plus de 1000 employés ou un revenu annuel de plus de 100 millions de dollars à faire une place à leurs travailleurs au sein de leur conseil d'administration. Justin Trudeau, qui a poursuivi sa campagne en Atlantique, a promis investir 6 milliards de dollars pour éliminer les listes d'attente pour les soins de santé et un autre 3 milliards pour l'embauche de 7 500 médecins de famille et infirmiers. À Halifax, le chef libéral s'est également engagé à verser un 400 millions supplémentaires pour améliorer l'accès aux services de santé virtuels.
1: Ce qu'on a entendu des Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays c'est qu'on a besoin d'un meilleur accès à des médecins de famille, on a besoin euh, d'amélioration dans notre système de santé, et c'est des conversations que j'ai eues maintes fois avec les premiers ministres des provinces. On a transféré des millions de dollars pendant les derniers mois aux provinces pour euh, aider avec euh, les systèmes de santé pendant la pandémie. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec les provinces qu'il faut augmenter des transferts en santé, c'est un, un engagement que j'ai pris et j'ai hâte d'en parler avec les provinces.
0: Et pour en savoir davantage sur cette annonce des libéraux, je retrouve Pablo Rodriguez, le lieutenant des troupes libérales au Québec. Bonsoir, M. Rodriguez.
2: Bonsoir, Esther.
0: Bon, on vient d'entendre votre chef, M. Trudeau, annoncer presque 10 milliards en santé pour les provinces à... Pourquoi en fait vous vous êtes pas engagé plutôt tout de suite pendant cette campagne électorale à augmenter de 35% les transferts en santé comme le demandent les provinces depuis des années?
2: M. Trudeau a été très clair et ce depuis longtemps euh, qu'il va y avoir une augmentation des transferts en soins de santé. Il l'a dit quel sera le montant, on verra. Ça fera ça partie des discussions avec euh, l'ensemble des premiers ministres euh, des différentes provinces. Ce que l'on dit, c'est qu'on doit passer terminer la COVID qu'on souhaite faire le plus rapidement possible et que oui, il va y avoir une augmentation des transferts ça sera basé sur les négociations les discussions qui
0: auront lieu. Oui. oui, parce que M. Trudeau l'a dit, effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, mais la santé, on le sait, c'est des compétences provinciales. Donc, vous proposez de l'argent, entre autres, pour recruter des médecins, pour des centres de soins de longue durée. Le premier ministre du Québec, on le sait aussi, c'est un fervent défenseur de ses compétences dans la province. Il a d'ailleurs salué euh, votre entente asymétrique sur les garderies il y a quelques semaines. Euh, oui. Comment vous pensez que ça va être reçu euh, par, le, par le Québec, ces sommes d'argent? Bien,
2: j'espère que ça sera bien reçu sur la base des autres ententes qui ont eu lieu. Vous, vous faites référence à l'entente asymétrique sur les garderies, oui. mais il y a eu une entente similaire, encore une fois asymétrique, pour brancher tous les Québécois euh, à Internet haute vitesse. Il y a une autre entente asymétrique avec Québec sur le logement social. Euh, je le sais parce que j'ai participé aux négociations dans, dans tous les cas comme lieutenant euh, du Québec. Et nous, on espère que ça pourra prendre la même, la même direction, c'est-à-dire s'asseoir. Nous, on n'est pas là pour dire à Québec quoi faire. Ce que l'on souhaite, c'est faciliter l'accès aux soins de santé, faciliter l'accès euh, aux médecins de famille. Donc, on n'est pas là pour dire quoi faire ou comment faire ouais. avec la On veut faire un partenariat comme on a réussi à le faire dans... Dans d'autres domaines.
0: Mais sur les presque 10 milliards d'aujourd'hui, le chef du Bloc québécois a déjà critiqué votre annonce. Bon, vous accuse de vous ingérer dans les champs de compétences du Québec. Si vous imposez comme ça des conditions pour l'argent en santé, est-ce que ça pourrait se diriger vers un affrontement entre Québec et Ottawa, entre M. Legault et M. Trudeau?
2: Euh, pour, pour ce qui est des commentaires euh, du Bloc, euh, vous, vous savez, ils ne font que ça, là, critiquer, là, peu importe ce que l'on fait ou qu'on ne fait pas, euh, ils vont critiquer, ça, ça fait partie de, euh, de ce qu'on a l'habitude de, de faire. Euh, cela dit, les relations avec le gouvernement du Québec sont, sont très bonnes. Euh, la dernière élection, euh, c'était un peu plus difficile parce qu'on ne se connaissait pas. Hein. On ne se connaissait pas, euh, ce n'était pas nécessairement naturel de travailler ensemble. Mais là, ça fait deux ans on a eu l'opportunité de se rapprocher, de réaliser qu'on a beaucoup d'objectifs en communs. C'est clair qu'on ne s'entend pas sur tout et on ne s'entendra jamais sur tout. C'est, c'est la nature même de la fédération. Et C'est normal, c'est simple. Mais est-ce qu'on s'entend sur euh, les grands enjeux, les grandes priorités? Oui, et je suis convaincu qu'on sera capable de, d'arriver à des négociations.
0: Bon, euh, je vais vous entendre sur votre plateforme électorale, le Parti libéral. En fait, vous êtes le seul parti à ne pas avoir encore dévoilé votre programme de campagne. Il y a des médias qui rapportaient en fin de semaine que vous êtes à la recherche de grandes idées. Euh, est-ce que euh, vous étiez prêts, les libéraux, finalement, à vous lancer en campagne électorale? Oui, ça, ça, ça,
2: ça, les médias qui, qui ont dit ça, je ne sais pas d'où ça vient, je vais qualifier ça d'absolument ridicule. C'est, c'est, ça l'est ridicule puisque, euh, vous le savez, je siège euh, au cabinet, je suis co-président de la campagne pour le Québec, j'ai travaillé sur la plateforme. En fait, on a, c'est presque trop, avoir trop d'idées. On, on en a énormément, des grandes, des petites, des, des plus ambitieuses, des moins ambitieuses, des plus chères, des moins chères. Il y en a énormément euh, et on a une plateforme qui va être extrêmement solide. Je n'ai aucune idée d'où origine euh, ce commentaire. Euh, je peux vous assurer qu'on a une plateforme complète qui va être dévoilée sous peu. Mais c'est, c'est, c'est plutôt rare qu'on dévoile une, cap- une plateforme en début de campagne comme ça, tout d'un coup, d'autres parties ont décidé de le faire. Nous, on fait des annonces graduelles qui font partie d'un plan et on dévoile ce plan-là euh, de, de façon quotidienne. On a parlé de ce qu'on souhaite faire pour les PME, de ce qu'on souhaite faire en santé, vous y avez fait référence, de ce qu'on souhaite faire pour aider nous, nos familles de jeunes enfants, et en particulier les femmes, euh, au, au niveau des aux garderies, qu'on prenant avec Québec... Notamment, on a dit ce qu'on souhaitait faire au niveau de la culture. On va payer pour les sièges qui doivent rester vides dans les salles de spectacle à cause de la COVID. Donc, on a une série de mesures qui font partie d'un plan global et l'ensemble du plan euh, sera déposé bientôt. Sous peu,
0: comme vous dites. Ah, ça m'amène, Pablo Rodriguez, à vous parler des sondages. Il y a un sondage NANOS qui nous montre en fin de semaine que l'écart se resserre entre les libéraux et les conservateurs. En fait, les troupes de M. autour se rapprochent de vous à l'échelle nationale. Um, Est-ce que vous êtes satisfait de votre début de campagne électorale jusqu'à maintenant, les libéraux?
2: Oui, oui, parce qu'il fallait... euh, Je pense que ce que l'on fait là est un geste profondément démocratique. Vous savez, ça fait près de 17-18 mois que que l'on gère au quotidien. euh, Moi, comme leader du gouvernement, je dois aller négocier tout le temps une chose et l'autre. Et et ça a été... Je pense qu'on a très bien réussi, c'était parfait, mais je pense que le gouvernement du Canada a fait une bonne job, comme on dit. Mais là, on a une capacité d'avoir un peu de recul, de demander aux Canadiens comment ils veulent sortir de cette crise. vraiment Qui ils veulent pour les diriger au sortir de la crise. Ensuite, comment ils veulent sortir de la crise. de, 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 de Comment terminer de gérer la pandémie. Puis ensuite... Comment passer à la relance? Je pense que c'est un choix fondamental pour lequel doivent se prononcer les gens. Les gens ne se sont pas prononcés sur tout ce qui a été fait dans les derniers du mois parce que la pandémie n'existait pas à la dernière élection. Alors, on a un peu de recul. Profitons-en, nous sommes une grande démocratie. Consultez les Canadiens sur oui. le choix.
0: Bon, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux vous entendre sur la controverse sur les médias sociaux, les conservateurs qui ont déposé une plainte formelle auprès d'Élections Canada contre les libéraux, contre vous, parce qu'ils jugent que vous avez euh, altéré une vidéo d'Erin O'Toole et violé de cette façon-là la loi électorale. Sur le compte Twitter de Madame Freeland, Chrystia Freeland, il y a d'ailleurs euh, une inscription qui, ajoute, euh, qui a été ajoutée par Twitter et qui, euh, qui, 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 qui mentionne qu'il s'agit de désinformation. Est-ce que les libéraux ont voulu tromper la population? population canadienne
2: non. avec cette vidéo non. de M. O'Toole. Non, ce n'est pas dans nos habitudes, puis on ne le, le fera jamais. D'ailleurs, le, 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 la, captation, la captation complète, elle est disponible. On l'a rendue disponible également. Les gens qui veulent écouter euh, les propos de M. Autour au complet peuvent le faire. Mais M. Autour n'a jamais été un grand défenseur des systèmes publics de santé. On, on le sait dans plusieurs fois dans le passé, il a évoqué la possibilité d'ouvrir au privé. Euh, Mais, il y a des... qu'il a... Mais quand même, il y a des... qu'il a
0: Ouais, il y a des bouts de la vidéo qui ont été coupés. Il y a quand même eu un montage de cette vidéo qui a été faite de M. O'Toole, non?
2: Écoutez, il y a souvent des, des, des montages et on en fait sur des trucs que nous on dit parce que lorsqu'on prend un discours de 20 minutes, il faut le résumer en très peu de temps pour le mettre sur, un, sur un, un des médias sociaux. C'est sûr qu'il faut passer par certaines coupures. L'important, c'est de garder l'esprit. Et c'est ce qui a été fait.
0: Oui. Euh, je vais maintenant m'adresser au lieutenant des, des libéraux au Québec. Euh, comment ça se déroule, votre campagne sur le terrain, en pleine pandémie? Est-ce que ça pose des défis particuliers, Pablo Rodriguez, cette campagne? C'est,
2: oui. En fait, tout ce qui vient avec la pandémie est, est, est nouveau. Hein. Vous savez, euh, lorsqu'on a fait campagne, je le disais tantôt, en 2019, le mot « pandémie » ou « COVID » n'existait pas, là, le vocabulaire « COVID », on sait pas... Euh, on ne savait pas ce qui allait nous arriver et il a fallu le de bord vite, comme je l'ai dit tantôt, prendre des décisions. Je pense que M. Trudeau l'a fait avec beaucoup de courage et de détermination. On l'a fait aussi en collaboration. Moi, j'ai travaillé souvent avec euh, les partis l'opposition, mais malheureusement, leur collaboration initiale a laissé place plutôt euh, à la partisanerie vers, vers, vers la fin. Ça c'est, ça, c'est dommage. Mais pour le reste, euh, on fait énormément d'appels, je dirais beaucoup plus d'appels euh, qu'avant, peut-être plus d'appels que de porte-à-porte. Ouais. Euh, les, gens répondent, les gens répondent bien ici.
0: Ouais. Euh, on sait qu'au Québec, on s'attend surtout à une bataille entre les libéraux et les bloquistes. Quels vont être les enjeux ou quels sont les enjeux les plus importants pour les Québécois dans cette campagne, selon vous?
2: Je pense que la façon dont on a géré la pandémie donne une certaine crédibilité au gouvernement du Canada, au gouvernement libéral, pour être évalué là-dessus puis pouvoir continuer, euh, si possible, euh, le combat contre, la, contre, contre la, la COVID. Mais il y a une différence fondamentale. Entre le, euh, le Parti libéral et le Bloc québécois. C'est que le Bloc québécois, le Bloc nous dit, Bien, on va élire des Québécois pour aller à Ottawa demander. Et nous, on dit, non, non, non. On va élire des Québécois pour aller à Ottawa pour décider.
0: Pablo Rodriguez, le ah. des troupes euh, libérales au Québec. Merci beaucoup d'avoir pris de ce temps dans votre local de campagne où on a éprouvé un peu de problème de son. Mais merci beaucoup euh, pour, votre, euh, pour votre temps. Merci, au revoir.
2: Merci. Merci pour le temps accordé. Au revoir.
0: Et contrairement aux libéraux, le Bloc québécois a déjà dévoilé sa plateforme électorale. Il l'a fait ce dimanche. Ce sera d'ailleurs notre principal sujet d'analyse avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Avant de parler de la plateforme du Bloc, on vient d'entendre le libéral Pablo Rodriguez qui nie… De quelque sorte, les informations voulant que Justin Trudeau soit à la recherche de grandes idées pour relancer euh, sa campagne. Pourtant, les libéraux sont les seuls là, à pas encore euh, avoir dévoilé leur plateforme électorale depuis le début de la campagne. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser
3: Bien, ils se sont faits un peu doubler et normalement, c'est vrai, les partis attendent une ou deux semaines avant de dévoiler leur plateforme électorale. Puis ce que je crois comprendre aussi, c'est que c'est difficile d'arriver avec une proposition chiffrée parce qu'ils veulent la faire valider par le directeur parlementaire du budget, qui n'a pas pu travailler avant le déclenchement de la campagne électorale, donc il doit mettre les bougies doubles, j'imagine. Et donc, les libéraux sont un peu à la traîne et j'ai l'impression que les conservateurs et le NPD les ont un peu pris par surprise. Ils s'attendaient pas à ce qu'ils dévoilent eux-mêmes si rapidement la plateforme. Et donc là, il y a de la pression et effectivement, le discours qu'on entend, c'est « vous avez pas d'idées. J'imagine qu'ils en ont, sinon ils n'auraient pas déclenché la campagne. Mais comme ils n'ont pas de plateforme, bien, c'est difficile pour eux de dire « oui, j'en ai, mais attendez ». Et donc, ouais. il commence à avoir de la pression mm-hmm. sur les libéraux.
0: Euh, Daniel, il y a plusieurs qui se demandent si les libéraux finalement étaient prêts à se lancer en campagne électorale. Quel est votre avis là-dessus?
4: Bien, la première semaine était très laborieuse pour les libéraux Puis ça n'a pas aidé là, que Justin Trudeau ait voir la gouverneure générale la journée où Kaboul est tombé parce qu'on parle aussi beaucoup depuis une semaine de mm-hmm. ce qui se passe en Afghanistan et des critiques quand même envers la, la gestion de ce dossier-là par le gouvernement. Et donc, ça, et en plus du fait que, comme Geneviève l'a dit, les libéraux se sont fait doubler en matière de, de, de propositions concrètes, de plateformes, je pense que c'est, ça a été une semaine difficile. Donc, il faut vraiment que les libéraux tournent la page et le plus rapidement possible présentent de grandes idées, de grandes propositions parce que jusqu'à maintenant, je pense qu'ils ont eu la pire campagne des, euh, mm. des quatre partis principaux dans la course.
0: Bon, parlant des propositions, justement, je vous entends sur la plateforme électorale du Bloc québécois qui a été dévoilée dimanche. Le Bloc qui veut, bon, des transferts en santé, aider les aînés, s'attaquer à la pédurie de main-d'oeuvre. Il y a beaucoup de choses, finalement, dans cette plateforme. Geneviève, euh, d'abord, euh, est-ce que vous y avez trouvé quelque chose de neuf dans la plateforme du Bloc québécois?
3: Pas vraiment. C'est surtout les mêmes euh, thèmes parce qu'évidemment le blog défend euh, la, la, défend le Québec. Alors tout ce qui touche le Québec on, dont on entend parler depuis euh, plusieurs années, ben le blog se, se porte à la défense de ces thèmes-là. Euh, ce que j'ai vu un petit peu plus nouveau, c'est la question du CRTC. Euh, il y avait eu il y a eu le projet de loi qui a été adopté pour euh, modifier un peu euh, toute la question du numérique, puis comment le CRTC peut euh, euh, superviser superviser cette euh, ce, ce domaine-là, toutes les télécommunications, la télédiffusion aussi. Et là, le Bloc dit ben, il faudrait un CRTC québécois et non pas un CRTC canadien. Mais c'est dans la même lignée de ce qu'on connaît depuis le début, c'est-à-dire euh, donner les, les responsabilités aux provinces, surtout au Québec, décentraliser la fédération, euh, donner plus de pouvoir, de, d'argent, etc. à Québec. Euh, donc, pas vraiment de nouvelles propositions dans son ensemble. Si ce n'est, je vous dirais que j'ai trouvé que la question de l'environnement, c'était peut-être le thème qui était le plus poussé, mm-hmm. où il y avait le plus de propositions concrètes pour la suite des choses. Alors que pour les autres thèmes, c'est dire, ben, regardez, nous, c'est ça qu'on a fait les deux dernières années, ça a porté fruit, on va continuer un peu ce discours-là qu'on entend de ouais. part du Bloc. Daniel, votre impression générale
0: sur la plateforme du Bloc québécois?
4: Bien, je pense que, premièrement, il faut dire, là, c'est une plateforme de 29 pages, euh, celle des conservateurs, 168 pages, beaucoup plus détaillées chez les conservateurs. La différence, évidemment, entre les conservateurs et les, le Bloc, c'est que le Bloc n'aspire pas à former un gouvernement, euh, ne formera pas de gouvernement, ils ont seulement, de toute façon, 78 candidats dans les comtés au Québec seulement. Donc, c'est pas le n'est pas le, la, la plateforme d'un, 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 d'un parti qui qui s'attend ou qui espère prendre le pouvoir. Donc, c'est, c'est très différent comme plateforme. Euh, ils, eux, les chiffres, évidemment, bon, euh, ce qui est le plus important sur le plan budgétaire, c'est le, la santé, où ils disent qu'on doit donner aux provinces ce qu'ils... Ce qu'elle demande, y compris donc, le Québec avec François Legault, ça serait euh, vraiment 28 milliards de dollars, là, donc c'est beaucoup d'argent. Euh, mais en général, c'est vraiment un, un objet différent que la, la plateforme des, des, des conservateurs ou même celle du NPD. Mm-hmm. Euh, ce qui est important, c'est la préface, le texte de françois Blanchet au début, qui dit « Le Québec est mieux servi dans un contexte de gouvernement minoritaire où le Bloc a plus de pouvoir » pour veiller aux intérêts du Québec. Et je pense que le message important de cette plateforme-là et le message principal de la campagne du blog jusqu'à maintenant, c'est que ne n'est pas aux libéraux la majorité. Le Québec est mieux servi dans un gouvernement, parlement minoritaire, lorsque euh, le Bloc a plus de, de pouvoir pour veiller aux intérêts du Québec.
0: Sur l'environnement, le Bloc veut, entre autres, exiger la fin des subventions aux énergies fossiles et même créer une péréquation verte pour récompenser les provinces qui luttent euh, de façon efficace contre les changements climatiques. Geneviève, est-ce que ça tient la route, cette euh, proposition-là? Est-ce que c'est possible de mettre en place une
3: péréquation euh, nouveau-genre? Euh, tout est possible, mais ça ne sera pas accepté. Alors, <rire> effectivement, il y a des provinces qui vont gagner puis d'autres qui vont perdre. Puis, la, la plateforme du bloc, c'est une charge frontale vis-à-vis les provinces de l'Ouest et vis-à-vis le Parti conservateur. Ça, on ne se le cachera pas. Donc, il n'y a aucune proposition environnementale qui va plaire à l'Ouest canadien, sauf peut-être un passage où on veut faire la transition vers les énergies vertes. Alors là, il y a peut-être quelque chose pour faire la transition dans l'Ouest. Mais la question de la péréquation verte, non. Euh, Jason Keeney et les autres premiers ministres de l'Ouest en certainement pas. Puis ça va être un thème qui va diviser le pays. Alors, euh, même pour un gouvernement fédéral comme, qui serait néo-démocrate ou libéral qui penserait un peu à, à ce genre de proposition-là, je pense que ce ne serait pas envisageable parce que, justement, ce serait trop polarisant là, sur la scène ouais. canadienne.
0: Euh, le Bloc fait aussi euh, plusieurs autres propositions, notamment celle de suspendre la prestation canadienne de relance économique. Euh, Daniel, c'est un programme qui, était, euh, qui est très populaire au Québec. Est-ce que ça pourrait nuire au Bloc québécois en campagne?
4: C'est-à-dire qu'on veut la, la suspendre, mais temporairement, et ensuite la réactiver, ça dépend de la, de la situation sur le terrain en matière de pandémie. Non, je ne pense pas que ce soit un gros problème. De toute façon, les gens ne votent pas pour le Bloc vraiment à cause de leur politique. Ils votent pour le Bloc parce qu'ils pensent que le Bloc va défendre les intérêts du Québec à Ottawa. Et comme je l'ai dit, de toute façon, on sait, que, d'ailleurs, c'est ce que Geneviève me dit aussi, on sait qu'ils ne prendront pas le pouvoir, qu'ils ne formeront pas de gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont rien à faire si les gens d'Alberta ou au Nouveau-Brunswick n'aiment pas pas la plateforme hein, euh, de leur leur parti. Donc, je pense que les gens votent pour le Bloc lorsqu'ils pensent que c'est le meilleur moyen d'avancer, de promouvoir les intérêts euh, du Québec et qu'ils n'ont pas confiance dans les autres partis fédéraux pour le faire. Et c'est ça la stratégie du Bloc, c'est de miner la crédibilité des autres partis. Par exemple, du Parti conservateur en en matière de changement climatique ou des libéraux en matière de, de, de corruption, par exemple. Donc, c'est leur, c'est leur stratégie et ça a porté fruit la dernière fois en 2019. On va voir si ça fonctionne encore en, en 2021.
0: Oui. Euh, sans surprise, le Bloc fait aussi plusieurs propositions euh, nationalistes, euh, dont faire euh, de la connaissance du français une condition pour obtenir la citoyenneté canadienne au Québec. Il veut aussi qu'Ottawa cesse de financer euh, des contestations judiciaires des lois québécoises, comme par exemple la loi 21 sur la laïcité. Geneviève, euh, est-ce que ces propositions-là sont faites pour attirer les électeurs de la CAQ?
3: Oui, jusqu'à un certain point, c'est pour aller chercher le sentiment nationalisme au Québec. Et effectivement, il est présent chez une bonne partie des électeurs caquistes. Puis effectivement, le Bloc va essayer un peu de surfer, pardonnez-moi mois là, de surfer sur la vague caquiste parce que, en ce moment, je pense que le premier ministre le plus populaire au Canada, c'est François Legault. Et, euh, vous vous rappelez peut-être qu'il y a deux ans, quand François Blanchet est arrivé à la tête du Bloc, on prédisait des flamèches entre les deux, puis une mauvaise conciliation ou une mauvaise collaboration entre les deux. Pour l'instant, ça va relativement bien, mais il s'agit que François Legault dise quelque chose euh, qui soit en contradiction avec ce que propose le Bloc, et là, ça pourrait être un peu plus difficile pour le Bloc. Ouais. Alors oui, on essaye d'aller chercher les, les appuis nationalistes, euh, et, et on ressort les mêmes thèmes qu'on a ressortis depuis deux ans, je vous mm-hmm. dirais, à ce sujet-là.
0: Oui. Euh, un mot en terminant sur euh, une autre proposition du, blec, euh, du Bloc, celle d'abolir la loi sur les Indiens pour la remplacer par des euh, traités négociés euh, de nation à nation. Daniel, euh, est-ce que ça vous surprend, cette proposition du Bloc? Qu'est-ce que vous en pensez?
4: Ça ne me surprend pas, mais je dis que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et quand on ne sera pas au pouvoir, parce qu'on sait que... Le, le, le bloc ne, ne, ne formera pas de gouvernement, comme je ouais. l'ai dit tout à l'heure. On peut dire des choses comme ça. Et je pense qu'en soi, c'est une, idée, euh, une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça depuis longtemps, qu'on parle de ça depuis longtemps, d'abolir cette loi-là. Euh, mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est facile, de, dans une plateforme, quelques paragraphes, de dire oui, c'est ce qu'on devrait faire. Mais mettre en œuvre une telle politique, ça demanderait des, des années et des années de négociations. Ce serait un casse-tête politique très important. Il n'y a pas de consensus chez les Premières Nations, par exemple, euh, au, au sujet de, de la meilleure approche à adopter euh, pour en finir avec cette loi euh, coloniale ou post euh qui, évidemment, euh, est une loi problématique, euh, mais mais la remplacer, on la remplace par quoi exactement? Oui, des ententes. Bon, mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces ententes-là exactement? Euh, ça, c'est la, la, la question à, à, à 100 millions. La grande au, question.
0: Au... Ça fait le tour, euh, donc, de l'essentiel des propositions du Bloc québécois, Geneviève et Daniel. Merci beaucoup. On vous retrouve lundi prochain. Merci.
3: Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.
0: Pour poursuivre, justement, sur les enjeux des peuples autochtones et les engagements des différents partis depuis le début de la campagne électorale, je retrouve maintenant Ghislain Picard, qui est chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Bonsoir, M. Picard.
1: Bonsoir, Madame
0: D'abord, votre réaction sur cette proposition du Bloc québécois d'abolir la loi sur les Indiens pour la remplacer par des traités négociés de nation à nation. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous?
1: Écoutez, d'abord, c'est sans surprise. Hein? Ce n'est pas la première fois qu'on, qu'on suggère la chose de, de remplacer la loi sur les Indiens par un autre type de relation. Mm-hmm. Euh, de toute évidence, le, 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 la notion de nation à nation au Québec résonne autrement que dans le reste du, du pays. Mais en même temps, euh, on, on remplace la loi sur les Indiens par quoi? C'est, c'est la, la deuxième question qui se pose. Elle est extrêmement importante. Et nous, notre, euh, notre démarche avec le gouvernement fédéral vise à accorder beaucoup plus de pouvoirs à nos communautés, des pouvoirs de gouvernance, euh, des pouvoirs de gouvernement, essentiellement, euh, et graduellement se défaire de la loi sur les Indiens. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est après un processus. Euh, qui, avec, avec lequel les communautés euh, pour qui c'est destiné euh, seront confortables et à l'aise. Donc, euh, euh, je pense que ça implique beaucoup de choses et il faudra de toute évidence en, en discuter euh, de façon, de façon euh, profonde.
0: Oui. Sur la campagne électorale de façon plus générale maintenant Évidemment, on a tout le monde été marqué par les découvertes de restes d'enfants autochtones morts dans les pensionnats au pays. On se rappelle que Justin Trudeau avait aussi annoncé 83 millions pour aider aux fouilles, mais c'était juste avant le déclenchement de la campagne électorale. Est-ce que vous trouvez que ces découvertes, ça prend assez de place depuis le début de la campagne électorale?
1: Bien, on peut relier ça à la, question, à la grande question de la réconciliation, une chose qui est claire à mon avis, c'est que les enjeux autochtones de façon générale euh, deviennent, sont devenus de plus en plus incontournables. Et euh, à mon sens, euh, ça oblige des partis à se prononcer sur ces questions-là, tous les partis d'ailleurs. Mm-hmm. Et euh, on l'a vu la semaine dernière, M. autour euh, s'est avancé sur l'idée d'un contrat avec euh, les Québécois et les Québécoises. Euh, et on a sauté sur cette occasion-là pour dire « OK » pourquoi pas un contrat avec euh, les premiers occupants i- ici au Québec, euh, donc les premiers peuples, euh, Premières Nations et Inuits. Et euh, je pense qu'il faut, on est encore dans une situation où il faut faire des rappels euh, qu'il y a également ces enjeux-là et euh, les découvertes évidemment auxquelles vous faites référence à partir de Kamloops jusqu'à Kawasis et ailleurs, parce que les chiffres continue d'augmenter. C'est plus de 6 000 maintenant à l'échelle du pays. Et euh, c'est très clair que ça prend, euh, ça prend un plan, ça prend un processus pour permettre d'un côté la guérison, mais per- permettre aussi pour les communautés qui seraient intéressées de, de faire les fouilles nécessaires. Donc, ça va demander beaucoup d'argent parce qu'il euh, y aura des sites par centaines là, au pays. Oui ça prend un gouvernement qui, qui sera engagé vers cette démarche-là également.
0: Justement, sur le chef du NPD, Jack Meeting qui s'est rendu la semaine dernière sur le territoire de la Première Nation, à euh, qu'OSS, en Saskatchewan, sur les lieux euh, de la découverte de tombes anonymes euh, près d'un ancien pensionnat autochtone, quelle a été votre réaction à cette visite de M. Singh?
1: Ça, ça démontre beaucoup de sensibilité, hein. euh, c'est-à-dire d'aller vers les gens et de les rencontrer euh, sur place et c'est quelque chose auquel s'attendent la grande majorité des Premières Nations à l'échelle du pays. Quand je parle que les enjeux autochtones devraient être euh, beaucoup plus qu'un sujet de politique au pays, ben c'est exactement à ça que, que je fais référence. On, on sait déjà qu'il y a une tendance importante du côté des populations autochtones de l'ouest du pays à, à, à prendre part au, au vote, ce qui, est peut-être pour, ce qui est peut-être moins la réalité du côté de, de l'Est, mais il en demeure pas moins que les enjeux autochtones, c'est... c'est Enjeux de justice et de société. Et et pour moi, c'est très clair que, indépendamment des choix que font euh, les peuples autochtones à l'échelle du pays, les partis politiques. Euh, doivent y trouver une raison pour euh, s'engager réellement.
0: Ouais, bon, justement, sur ces enjeux spécifiques aux Premières Nations, euh, bon, il y a eu beaucoup euh, de choses qui ont été discutées, les conditions de vie dans les communautés, l'accès à l'eau potable. Vous espérez quoi, justement, dans cette campagne électorale euh, qui, qui, qui fasse l'objet des discussions? Euh?
1: Bien, vous, vous venez de mentionner euh, juste un exemple. Et on, on remonte à 2015 euh, lors de euh, la première élection de M. Trudeau et on, on avait euh, consenti à ce moment-là euh, à une promesse importante de, d'éliminer les abus d'ébullition, euh, la question de l'eau potable dans les communautés et on est rendu euh, bon six années plus tard et, et, et il y a toujours des cas euh, qui sont non résolus et je me demande ce qu'on attend au juste, parce que la question de l'eau potable, c'est un droit humain, un droit de base qui devrait être réglé. Euh, vous vous souviendrez, il y a une douzaine d'années peut-être, sinon une quinzaine d'années, la situation de Walkerton en, en Ontario, hein, un mm-hmm. cas presque similaire, euh, ça s'est réglé le temps de le dire. Comment ça se fait que nos communautés doivent euh, euh, finalement être... Euh, comme une deuxième considération, euh, l'eau potable, euh, les, les, les droits fondamentaux, le logement, hein, le, de pouvoir avoir droit à un logement décent. Euh, et, et encore une fois, on dirait que les peuples autochtones passent au deuxième chapitre. Et, et, et c'est là que devient important euh, la position, le positionnement des différents partis politiques. Comment faire pour assurer le rattrapage au niveau social et économique dans l'ensemble du pays de nos communautés par rapport à la majorité canadienne.
0: Oui. En terminant, il nous reste quelques secondes. Les Autochtones se sont mobilisés comme jamais pour voter lors des élections de 2011 et 2015. Euh, est-ce que ce sera le cas cette année, selon vous?
1: C'est à prévoir, selon moi. Euh, je pense que les tendances qu'on a vues euh, en, en 2015 et plus récemment vont encore à nouveau se manifester. Euh, très clairement, les peuples Autochtones sont intéressés par l'issue de l'élection, encore une fois cette fois-ci.
0: Gislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci, Mme Bégin. Au revoir. au
0: revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'actualité de ce jour 9 de la campagne électorale au pays. C'était Herb Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.